0: 收听《幸福内心禅》第七十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟理山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。张讲师啊，在这两天嘛、啊，刚好是我们农历九月初九的重阳节哦。呃，不管是台湾啊、大陆啊，都举办了很多很多敬老的活动。嗯、呃，我知道在台湾啊，有办就是万人。帮那个老人家洗脚哦。那我今天看到一个新闻啊，就是在我们安徽合肥有个老年公寓哦，里面的老人在这个重阳节期间啊，这个老人一天被洗了七次的脚。那这些老人都觉得不堪其扰，我不知道蒋志明对于这样的一个新闻，您的看法怎么样
1: ？呃，重阳节呢是一个很有意义的节日啦。哦，但、嗯、这个节日是要唤起我们对。老人的一种敬意啊、哦，是。那对老人的敬意呢，要怎么样的表达会啊、呃？对他们是需要的，嗯，让他们觉得被关心啊、哦呃，被尊重，对不对？是。他们需要的是别人帮他洗脚吗？对，我不觉得是这样的啊、哦嗯。比如说，呃，平常对他们的慰问啊，啊、呃，这个陪他们聊聊天啊。或者是带他们散散步啦，等等啊、哦，是那大的节日啊，或者呃、啊、我们带点什么礼物啊，还是呃，让他们的经济稍微游刃有余，可以买一点想要自己买的东西呀、啊。这个是对老人的一种敬意的表现啊。嗯、那古代的圣贤治世的时候，他们怎么样提倡这个敬老呢？呃，他们用了一个呃比较简单的方式。呃、嗯，功效很好。哎、欸，那这个简单的方式是什么呢？就是在他们的乡里面啊、哦，有乡饮，就是这个办桌，然后请大家吃饭、嗯，在乡里面，呃，每一年就会有很多次啊、哦嗯，是这样的。是。那在乡饮的时候敬酒，第一个一定要先敬齿，齿就是牙齿的齿，意思就是老年人呐、啊
2: 。是
1: 。敬酒第一个。在相饮的时候是不敬爵啦，就是不是先进官呢、啊？嗯，是先进长
0: 。先进长不是先进官？不，不是
1: 先进官,對先官、哦。对对对，你官员在大在那里，就得带领着大家先进那个白头发的
0: ，哎、欸
1: ，哦，长胡子的。是。那么这种风气一带，大家就平常就知道说怎么进长。
2: 对。
1: 好、哦，因为所谓的相饮的时候举杯一定就先进长、嗯，反正马上就意义很明白嘛。好、欸。哦那么走路的时候呢，一定不能让长者头发斑白的让他提东西，要头发黑的，一定要一个箭步上前，在旁边把他服侍的好好的，帮他提，提到帮他扶扶扶扶到他家了
2: ，嗯，紧张。然后
1: 呢，我们再回家哈，就是这个两个很简单的东西啦。是，那么国君呢，对于70岁以上的长者，要问他事情，只能一驾到他家去。不能招他到朝廷来，天子对于70岁以上的老人啊，不能招他来了、啊。贤者又是老人啊，你只能够移驾到他那里去。所以这种印象，你就会知道说，哦，那个时代大家对老人那种崇敬的心，你就会油然而生嘛。对，对不对？对，这个是一个很自然的一个事情，你不必要去怎么样的。刻意啦，嗯，那个时代也不强调说要为老人洗脚啊。是，我觉得这有点恶心呐、啊。是，哦、喔，因为太煽情，不是日常生活的那种温馨。嗯哼。哦、喔，呃，不是日常生活的那种贴心
0: 。假如晚辈做的是天天帮我的爸爸妈妈洗脚，那是另外一件事情。但是我
1: 相信哈、喔，如果为人父母啊、喔嗯，也不会想要那么。折腾他的儿女，说天天帮他洗脚，是,是对不对？是。但如果有一个特殊节日，是说，譬如说父母生日，嗯，儿女敢带父母啊，然后说我今天为你洗个脚，
2: 是。那
1: 洗脚是这样，父母身体不方便，那我们为他洗脚，甚至洗身躯都是应该,应该的，对不对、嗯？好，我所要讲的就是说，这种示范的方式，一天替他们洗了七十哈，反而是给我们一种。造假的这种感觉啦，虚伪的感觉，你完全没有顾虑到老人的感受。一天帮他搓七次脚，搓到皮都快破了，<笑>不是吗？然后那个老人内心什么感受？说你们这些年轻人，你们一天来帮我洗七次脚，那么多人带着记者来摄影嗯嗯，对我们的好处是什么？对不对？他他必须配合你演出，但是心里在滴血。是，所以古人的治国，我觉得真是非常守简欲繁呐。对。呃，最近有一个小小的一个新闻呐、啊，治天下不是很难的事情呐、啊，但你只要做对事啊。嗯，一个法国的一个餐厅啊，它的同一杯咖啡啊，是，它有三种价格，啊、哦，啊，你说奇怪了，<笑>同样的内容，同样的烹调，哎，为
0: 什么三种价格就有三种价
1: 格啊、哦嗯？怎么样三种价格呢？就说如果这个人进门来，然后呢，这个对老板说，老板来杯咖啡，是，哦。那这个是会很贵的，因为他没有礼貌。嗯，如果他进来说：“老板，请你给我一个什么咖啡？”哦，嗯、哦，那这一杯呢就会中等价格。
0: 中等价格，因为他有礼貌。对,對,對,對,
1: 對，有礼貌。嗯、那怎么样个最便宜的呢？他进去说：“老板，请你给我一杯什么咖啡？”然后呢，他还去跟邻座的人呢、啊、打招呼，然后给他一个拥抱。哦，那这一杯咖啡会很便宜
0: 。哦、<笑>我要点什么样的一杯咖啡？然后再去跟邻座的那个陌生人做一个拥抱、啊。啊、对，但是
1: 各位，在一个很和善的社会啊、哦嗯，这个在法国啦、英国，他们这算是很和善的普通举动了。對,對,對,對,對,对如果以我们这个华人的社会来说，这个就有一点又煽情了啦。嗯。但在他们社会里面，一个拥抱或者是靠着脸、亲个脸颊，这个是他们来说是一个很平常的事情了哈、哦。友所以你看，这样的一个咖啡馆。他的老板就在想说，怎么样保有我们法国的传统的美德？嗯，诶，他想到的呢，是就是这一招。是，是那你很很能令人印象深刻，你知道吗？你进去的时候说，为什么我这一杯咖啡这么贵？哎呀，原来我平常是这么没有礼貌的人啊，嗯，对不对？是。好，你看看这样的一个做法，同一杯咖啡竟然三种价格，而给予我们的感受是反而温馨的。我们反而被教育了，他没有给我们严厉的训话，但是让我们深深的反省了，这不是很好吗？很好。所以我觉得要做教育，要想一下是怎么样有好的效果出来，是，而不是像这样的赤裸裸的虚伪
0: 。是啊。我
1: 觉得这是不恰当，好像在教导百姓说怎么演戏啊，怎么虚伪。我觉得这不是一个好办法。敬老嘛，应该想的是说，长远来说，日常可以怎么行持，用个很简单的办法，好、嗯，然后让大家呢就会去注意到这个敬老的重要
0: 。好、哦，那
1: 如果是这样的话呢，那这种社会呢，就是一个非常祥和安详的社会了
0: 。对，呃，讲师，那我再延伸一个问题哦，因为也知道说现在老人家是越来越多，那我不知道讲师您对于假如。在一个小康的家庭，然后爸爸妈妈已经年纪越来越大了，呃，不得不把老人家送到安养院这样的一个做法，您的看法如何
1: ？啊、呃，如果说我必须要上班，实在是没有能力照顾我的家人。嗯、于大小先后来说，与其把我的父母放在家里没有人照顾，万一跌倒啦什么的，啊、呃，他的身体健康已经不行了，无法照料自己。是，那么这个时候请一个单位有专业护养的人来说，是不得已的理念最好的选择啦。嗯、uh -huh ，好、哦，但是如果我有那个余力，我的家人轮流来照顾是可行的。是，那么这时候硬把他往老人院塞的话，那我觉得这是很不孝的。为什么？因为老人的心里啊，他觉得我的儿孙不要我了。对，我觉得我已经进到一个几乎在那边等死的环境了。是，他的那个内心啊，是会非常凄凉的啦。对，好，所以我们事情要依大小先后来看。现在的人都生很少的儿女嘛、嗯，那万一只有一个，那这一个人如果不上班就无法奉养父母啊，要上班就无法照顾父母啊。这个情况之下，当然经济能力许可，请个什么样的人来照顾？嗯，好，那这是我们能够聊表我们的孝心的唯一的方式了嘛？
0: 是。那像是如果我们再站在老人家的这个呃立场来看，我现在年纪大了，那我不想拖累我的小孩。到了养老院去，能够给自己一个什么样的一个心态，让我好好的在安养院这个日子是过的，不是我在那种等待死亡的那种感觉
1: 呢？嗯嗯嗯、呃，我以前曾经有一个长者啊，嗯，那么他呢有一天跌倒了啦，啊，因为七十岁了嘛，跌倒了之后就哦，好久的时间就昏迷不醒啊。等他醒来的时候啊，他知道他是谁啊，他都记得。我们去探望他嘛，还会打招呼。那么，唯独就是他的语言表达变得非常迟钝，讲话不是很清楚，他没有办法把一串的话啊、喔、一串讲出来，他讲到两个字就卡住了，他就在那边流泪。是啊、喔，那可是，在他这个安养中心里面，我们却看到他非常令我们敬佩的一面呐、啊。怎么样敬佩呢？他在里面一直照顾人
2: 。哦，
1: <笑><笑>他的语言自串串不起来。嗯。那他们有在那一边整天哭。但他谈话跟我们谈话谈到一半，急起来他会哭，是。可是待会一转身，他又看到别的老人家要下床，他马上就溜过去了，就帮他扶啊，嗯，你知道吗？就在那边哦，服务别人。我觉得他的生活充满着爱心，充满着希望。是。好、哦，我觉得每一个人不论在哪一个环境啊，心里呀、啊、要想着别人，心里要关心着别人，力、嗯、有所能呢，我就尽量呢。帮助别人，是那你说啊、哦，那他还能走？他只是语言有障碍，对不对？啊，被他的儿女把他送到这个老人院去了啦。那万一我如果也不能走，那我告诉你，你的语言可以激励人心啊
0: 。只要心里有着别人。对啊，你
1: 躺着，或者是你已经快不行了，你多留一些激励性的话给旁边冲床的人啊，对不对？啊、哦，不止鼓励别人，还可以鼓励自己呀、啊。是。对，在绝境之中，我们依然可以有一个。宽阔的胸怀，向上的胸怀，是带着一个向上的心去见上帝也不错啊，是是,是不是？嗯啊、哦，所以我上次不是讲过《易经》有坎卦，唯心亨。那个绝境下，你问我说该怎么办？该怎么办？说老师啊，我得了癌症该怎么办？老师啊，我得了癌症末期了该怎么办？老师啊，医生说我剩三天该怎么办？这就是坎嘛。
2: 是
1: ，你还可以怎么办？心是没有人可以操控的，只有你心。老天爷什么都帮你操控好了，你出生在哪个家庭，他帮你算好了；你长什么样子，他就帮你操控好了，对不对？是。你的人生记忆大部分，坦白讲，也被他操控好了。是。但是有一个东西，老天爷说：“我把权柄完全交给你，就是要挨挨七七，还是要快快乐乐；要绝望，还是充满希望。”这个权柄。就在你的内心，我完全把权柄交给你了。各位，老天爷很慈悲，把人生最重要的心、嗯，到底要往哪里去？权柄完全交给你了
2: ，是，这
1: 是何其幸运的事情嘛，不是吗？对，好，呃，所以你刚刚就讲说，像这样的情况，啊、呃，能够怎么办呢、啊？我们还可以有很多给予人关心、励志向上。是。
0: 不管年纪多大我记得讲师常常告诉我们，就是不要哀哀戚戚，不管是遇到什么样的境遇、
1: 嗯。这个《论语》有讲嘛，君子坦荡荡，小人常戚戚呀。你要是常常哀哀戚戚的，肯定你都是在算计自己的得失啦是，才会有这个结局啦是。哦，如果你整天关心的是别人的得失，看得比你自己都还要重，你哪里有时间哀哀戚戚嘛？对，这完全是一个。教育的根本的问题啦，古人的教育是为人的
2: ，为人的，
1: 现在的是本位主义的，是，往后我们就反过来问，为什么现在的忧郁症、躁郁症这么多，心理毛病这么多？因为为自己啦，
0: 都是为自己。对，当
1: 你以服务为目的的时候，什么病心一开，什么病都开了嘛
0: 。是，谢谢讲师。讲师，记得你也有讲过，在这个《易经》里面有一个牵挂，这个是六爻阶级。但是在现在这个时代中啊，大家也都很会营销自己啊。所以这个朋友他就问：如果呢，我就处处表现得我很谦虚，那会不会很容易被埋没了呢？请问讲师
1: ，呃，会不会被埋没、哦？哈、嗯，人活在世界上啊、哦，坦坦荡荡做该做的事，只求问心无愧。是。现在的这种思想里面，你就没有想到说怎么出头天，怎么样出名了，完全没有嘞
2: 。<笑>
1: 现在整天都在想着说怎么样做对的事，是哦，让感受得到的人得到好处。
2: 是
1: ，我都搞不清楚为什么要很出名呢？嗯、现在的人为了出名，寡廉鲜耻的事都肯干，
2: 是
1: ，对不对？为了在网络上求一个出名，捏造好多无谓的故事，嗯、对他都敢捏造，
2: 是对
1: 不对？对，哦。有的人为了出名，呃，这个演绎的，然后呢就敢拖，是啊、呃，对社会的风气并不好，
2: 是对
1: 不对？在古人来说，一定说啊，寡廉鲜耻，嗯，对不对？那出了名，在君子来看，只为他叹息，那又有什么意义呢？就那么多小人为你喝彩，那你又得到什么呢？不是吗？是、啊嗯，你先别担心说啊，会、哦、不会变埋没啊、哦？那这第一个。呃，问心无愧就好，尽力做正确的事就好。是会不会出头，会不会出类拔萃，交给老天呐、啊。啊，古人讲说，嗯、有不虞之誉，有求全之毁啊。什么叫不虞之誉呢？就是你本来做一件事情没什么，你也没有料想到，竟然那么多人称赞你。是啊，还有求全之毁，就是你不断的求全，你不断的小心谨慎。那个回谤还是不断加注在你身上，会不会有这种事情啊？有啊，会啊，很多这种事情啊<笑>，对不对？交给天呐啊、哦。嗯。再来，一个人要谦，是说把自己缩小，看中别人的意思。当我们的身旁有那种人，他是会关心我们的，他看中我们的得失的，然后呢，他自己可以吃亏的。
2: 是
1: 。当有好事情做完成了。他说：“哎呀，真是你们的功劳！要没有你们的话，怎么可能能够把这个事情完成？嗯、对不对？嗯、各位，你想想看，谁能埋没他？没有人能埋没他，是吗？因为天下人无法与他争，对。因为百善都会归在他身上。一个人把善往身上揽，所有的坏事都会在你身上；嗯、一个人把善往外推，是所有的善全部会回向在你身上。老天爷是这样回报人的。”这道理很简单，所以你不要想说我谦虚，然后就好事都被拿走被，对不对？好，呃，事实上不是这样的。你尽管去列积你的谦德，不要求说今天我谦虚，明天就要看到好处。你的德性是经过三年五年，然后旁边的人才慢慢感觉到的。你尽管做你的谦德，但是不要想说别人一定要看到。是，若是做谦德，还需要别人看到的话，又是虚伪，又添一桩
0: 。嗯，对不对？对，讲师听您这样说哦，就是说做对的事情，心中有别人。呃，不管怎样，我们做什么事情，老天都知道。哎
1: ，啊，他知不知道也没关系，也没关系。对于我们来说，我们跟别人共同完成一个好的事情，嗯、我们愿意把好的这个结果归功给别人。嗯、你记得，你这样做。你绝对不会吃亏，不会吃亏。当别人把功劳归在你身上，你说啊，谢谢过奖了啊，实际上是因为还有谁谁谁，是他们鼎力帮忙，要不的话，怎么可能有今天这个成就？哦，千万不要把好事都揽在自己身上。那如果明明你做了一件好事，你出了很多力，功劳被别人抢走了，没关系，你不要争，啊，你不要去讲。你说啊，那这样谁会看到我？我不知道你为什么一直要求着人家看到你、嗯，那不也表示有一个虚伪在里面吗？
2: 是
1: ，你想求个什么呢？是，原来你做一个事情不外乎是求名求利嘛。是
2: ，是不是？是
1: 啊、哦，那你求那个虚名要做什么呢？嗯哦、啊，利，我们也是赚我们该赚的而已哦。你看那些好取强夺的，各位啊，不要说只看历史，就看现代的这些社会现象跟官员，也没几个好下场的啦。对，好取强夺的、贪污的，真的啦，没有看到什么好下场的啦。嗯
0: ，是，谢谢讲师。这位朋友想请教讲师哦，因为这位朋友他是我们小树苗的家长，他都讲师，我最近我这个小孩呀、啊，在学校里面碰到了这个被霸凌的问题。经过我了解之后呢，我发现班上有很多的孩子都是被这位 A 同学欺负，嗯、呃，而且因为我的孩子体型比较小，更是常常被他偷打。我就跟这个 A 同学的妈妈反映啦、啊。可是他的妈妈竟然是一副自己没有错的态度。最糟糕的是，我跟学校的老师反映，老师也不太管哎、欸。那我就想请问讲师，我应该怎么处理？我又应该如何教导我自己的孩子来面对这种时时会被霸凌的状况呢？嗯
1: ，呃，这是一个常常碰到的问题
0: ，常常
1: <笑>，而且是自古以来就存在的问题。
0: 哦、oh, ，自古以来的学校小朋友就会常常有的、啊、玩玩
1: 玩在一起，然后就会成群结党啊，这边一党、嗯，那边一党，这个人嫉妒那个，那个人对那个不舒服啊。是啊，这是小孩子的世界呢，常常有这些事情啦。好、嗯，首先第一个就是也不要把他看得真的太严重，因为小孩子你不能把他看成完美人格嘛。嗯。好、哦，不过那怎么样让小孩子在这个环境里面得到成长啊
0: ？对，因为既然是。本来就会发生的對，
1: 社会上就是这样嘛。嗯，我们要教导的是说，这小孩子怎么样啊？活用他的学问，学习他跟与人应对进退，从中避免伤害，好、哦，然后甚至得到好处。嗯，呃，其实一个小孩子如果在一个完全没有纷争的环境长大，未必是好事啦
2: 。
1: 是，一个完全不可能有人骂他，不可能有人瞪他，不可能有人会有暴力的举动。一辈子都没看过，我觉得那也未必是什么好事啦。嗯哼好，就是学校它基本上是反映一个呃，小型的社会的现况。是，那么这个小孩子出了社会之后呢，在学校里很多人一直每天褒奖他，你是最好的，你是最棒的，对不对？家里每个人都爱他，把他这个想要的东西统统给他。但是他一出社会，他就发现不是这样，完全不他立即适应不良，嗯，他马上变成宅男宅女，他马上忧郁躁郁，马上要找上他。对可是为什么？因为他无法适应，他在家里什么都有，他只要要什么都有。是。然后呢，他只要一耍赖，什么人都会让他。他只要在学校里面一有一点点问题，好多老师关心他，对不对？是。然后脸只要一臭，然后呢就说你是最好的，你是最棒的
0: 。对。
1: 那可是，一出去呢
0: ，不是,不是那么一回事。他求
1: 职第一天，他就发现他要面对好多竞争。他开始上班，他就会发现，哎，里边呢，哎，这里一群，那里一群，各有党派。
0: <笑>对，那我要怎么教我的孩子说啊？那当那个 A 同学要打你的时候，你可以怎么做
1: 啊？呃，怎么样保护自己啊？嗯，第一个是应对的问题好。但是我们今天不是要教你应对的技巧。嗯哼。有些小孩子他的应对方式。容易招惹人家的欺负，那么有些小孩子的应对方式却可以避免掉这种陷阱。嗯，你说啊，那我已经被欺负了，我要去跟老师告状，你知道吗？我们小学的时候常常是这样啊、哦，那个最会告状的哦。对，我们暗暗打他，<笑><对><笑>他的命运真的很惨。是
0: ，不能讲说按、啊、什么事情我都去报告老师，<笑><笑>
1: 报告久了你就会变很白目啊，越白目人家就越找上你。对，
0: 真的是这样，哦、对不对？那怎么办呢？啊
1: 、这个叫做无可奈何。嗯，当然，如果霸凌到很严重，我们。呃，必须要举发的，甚至有的还还要叫警察的也有嘛。霸凌到有的被砸椅子啊，被砍的也有嘛。那种是在国中、高中偶尔也会发生。嗯、那個、连警察局都出动也会有。不过基本上大半是属于言语上的啦，眼神上的啦哈、哦嗯嗯、啊，或者偶尔推你一把啦哈、哦，不是非常严重的这种情况之下。呃，我儿子小学的时候啊，因为他也很调皮，他调皮嘛，他就常常会招惹人家，对不对？是。呃。应该这样讲，我的儿子会被欺负，但也会欺负人。嗯、mm -hmm. ，好，<笑>慢慢长大的时候，我就想说，我的儿子不欺负人就好了。好<笑>然后，呃，有一阵子呢，我就很担心他被打、啊，因为他们学校里小孩推来推去，这是常常有的事情嘛、啊。是，甚至打来打去、骂来骂去也常有的事情。是，在我的观念里面，这是活泼成长的一部分嘛、啊。嗯、mm -hmm. ，但是我怕他受伤嘛，对不对？对。我就叫他去学合气道
2: 。哦、oh. ，
1: 对对，就是学一些自卫防身的是。办法。<笑>然后去学的时候，还会学到一些武德。嗯，啊，这个武德就是说，他们要打架之前，他们要先彼此要先行礼，打完了不论谁赢谁输，再来要行礼。然后教导他呢，他会很克制他自己。你再怎么会打，武馆里永远有比你会打的人
2: 。是。
1: 对不对？是，你再臭屁一下，人家就会修理你。好，是，对。然后呢，他出去的时候，他也知道说很多人学武。嗯。你呢，不要随意欺负人。你呢，也会常常碰到学武的。
0: 好、哦。<笑><笑>所以蒋正野的意思是说，你并不会说叫你的小孩呃被欺负了
1: 。我会跟他讲说、嗯，欺负的很严重，你要回来跟我讲。是。如果是你们私下这些小动作，你不用每一笔都跟我讲。嗯、uh, 哦，但是如果你觉得说这个非常严重，你无法摆平，当然家长替你摆平可以，但是呢，家长出面的时候啊，往往也不是什么好结局。Uh, 我让他知道说社会是这样，嗯、是你慢慢的成长过程，你会碰到好的同学，你会碰到劣势有这样的同学，甚至你会碰到有病的同学，对，都会有的。嗯，那在这之中怎么样保持你的好心情？
2: 是好
1: 、哦，还有怎么样对人光明磊落，这是你要在这之中要历练的。还有，你除了怕我的小孩被打，我要交代他，你不能打别人呐、啊，嗯
2: ，对不对,对,对,对,对？你
1: 不能只是担心说你的小孩被欺负，哎，你的小孩也会欺负人呐、啊，是是是是,是，<笑>对不对,对？我也很担心这样，我要让他做社会是这样，我告诉你，这个学龄龄的事情在学校是算小咖的，出去更是这样
0: 。哦、呃，讲师，您的意思是说，其实我们当家长的真的不要自己太过于紧张，比如说小孩子真的被欺负了，回来、嗯、你就赶快跑到学校去好。
1: 那么我们就要教导他说。嗯当然，有时候你碰到死对头，他就一直盯着你，他就是在跟你作对。好，这个叫做砍卦呀，你知道吗？哦这个、砍
0: 卦，
1: <笑>你人生各种时，你都会碰到各种人，你都会碰到，不是吗？对。还好在小时候碰到，这也闯不了什么大事、啊。嗯。你也不用看得非常严重，好像你的小孩子一根汗毛动不得。我不觉得是这样啊。是。哎，要让小孩受受教训，我觉得也是一个好事。然后重点我要跟他讲，第一个你怎么保持心情的愉快？
2: 对
1: 啊。你不可理喻的人，你还可以怎么愉快？对不对？对啊、还你应该怎么回避？你可以如何应对
2: ？是
1: 万不得已的时候，如果真的要对干起来，我说，那你不要打输
2: 。
1: 嗯，很多人听我这样讲，吓一跳，吓
2: 一跳很大跳，<笑>对不对？
1: 哎、欸，社会上是不是会有那种不得已的情况？你必须跟对方正面的要攻击，有没有可能？有，有啊，很多可能啊。你要不要预先做好准备
2: ？是，对啊，
1: 你要练身体啊。我跟我小孩说啊，你最好去练武啊。啊，他又懒。好是，那我说那可以，那不然你不练武，那另外一个一定要练
0: 哪一个？
1: 哪一个要练跑啊？
0: 跑快一点吗？对啊，对啊
1: 。像你这种臭屁的小毛头，在街上如果万一碰到另外一个比你更臭屁，<笑>是不是会打你？会啊，你又不练武，你又不练跑，你就等死啊，不是吗？哎、欸，各位啊，我们不要把世界伪装的好像说都没有危机一样，我们应该让小孩知道世界的是真实情况。对，然后我要告诉你。你只要光明磊落，待人以诚，你可以避开很多很多的这种无谓的纠纷。但万一你避不掉，那你有两下子
2: ，是，对不对？
1: 是啊，你没有两下子，那你要跑得比别人快啊，<笑>
2: 是，对不对？啊，不然
1: 你又喜欢挑衅，你又这么白目，然后你又不练跑，你也不练拳，那你被打爸爸会心疼啊，不是这样吗？对
0: 呀、啊，<笑>对
1: 吧？<笑>呃。各位啊，我觉得从小就让小孩子到我们将要面临的社会，还有在这个过程中，我们可以怎么前进跟怎么后退，屈身之道在《易经》里面都有教啊
2: ，对对不对？对
1: ，与时俱进，哎，该进的时候进，该退的时候退啊，对不对
2: ？对，好
1: ，那有的时候是我们可以改造环境，有的时候环境却改造不了，我们只好改造自己啊。是，那你可以做好自己什么准备呢？哎，这些是不是平常聊天的时候？应该带给他的呀，
0: 对，就应该教我们的小孩、哦。是啊，是啊，啊啊啊、要给他一点
1: 危机意识啊。但是现在谈到危机意识，大家就说哦，这样会有阴影，好吧，好吧。那你把他伪装的世界什么都好，我告诉你，他出去碰到不是这样，忧郁、遭遇马上要来找他了
0: 。对，呃，讲师您讲的对，除了这个小朋友要怎么样教，平常的时候要带什么样的观念给这个小孩哦。我们先进一段广告，待会回来喽
2: 。我问妈。我怎样才能长大？妈妈笑盈盈，她轻轻。是一棵开始成长的小树苗了，请呵护我的成长。当我坚持对你们行礼时。坚持要等你们上餐桌才吃饭时，坚持自己的事情自己动手，并用我稚嫩的肩膀为你们分忧的时候，请支持我，别怕我吃苦受累，这些是我成长最需要的肥料。爸爸妈妈，请为我加油。
0: 回到幸福内心禅，在刚刚上一节哦，讲师你跟我们分享了你怎么样教导你的小孩哦，在学校它也是实际上的社会嘛，从小就让它。知道社会各种人
1: 都会有嘛，嗯、
0: <笑>对，那应该怎么样去面对？我觉得这才是真正在教导小孩，而不是说爸爸妈妈这个小孩子怎么样的，我马上就跑到学校去或者要报告老师，这个真正没有办法帮助我们的小孩。啊、呃，面对的事情大
1: 了就要报告老师啊，就要告诉家长啦。是，小小的事，每次一直在那边打报告的话，嗯，呃，人家就会对你很反感的、啊，自得其反嘛反其反、啊。这个是，呃，有些我们一个微笑就能化解的啊，是
0: 是，对不对？有
1: 些我们平常多跟他坦诚的聊聊天，聊聊天也可以化解呀、啊。
0: 对，对不对对但是讲是我在延伸小小一个问题，是说，其实有很多的小孩，他也知道我在学校要自保的话，我就必须找一些比较强壮或者比较强悍的同学，然后呢，就跟随在他旁边，感觉这样子比较不会被欺负。其实小孩可能有点误会了哈，反倒会变成走偏了，会不会讲师？
1: 嗯，成群结党最后变成帮派的这种情况也很多啦。对、哦、啊，这这基本上都是以暴力作为他的结合的基础啊。是啊、哦，就是我们在一起，人家敢拿我们怎么样对对，我们就有更大的力量可以跟他们打架，我们就一定会打赢。对，有没啊？这个最后才会走向这个。但是我跟小孩讲啊，就是说，有时候我教育哦，我会用比较夸张的方式<笑>。<笑>有一天，我跟我小孩讲啊，说你老是喜欢跟那几个喜欢打架在一起，在我在想，不是他们的问题，是你喜欢打架
2: ，哦啊、对不
1: 对？很多人都会说我小孩很乖，是交到坏朋友、嗯，我不觉得是这样啦，呃，自己要负责任。
2: 是
1: 。那么你喜欢打架的话，那我要告诉你，早晚要碰到比你会打的，嗯
2: 、
1: 对不对啊？是。因为实际上你并并不是那种很会打的嘛。啊，要要找几个兵，你会打那很简单嘛。嗯、啊，兵你会打，你就要吃闭门羹，对不对？是。好，那如果啊，你要当流氓，你要当得起最大的。
0: 讲实话，真的很夸张。哎、欸，真的很夸张
1: 哦。<笑>我这个是反讽式的教育啦，嗯、我不是真的要,要当流氓。我说你要当流氓，你要做最大的、嗯
2: ，对不对？对
1: 。而且要做那种有义气的
2: 。有义气。哎、欸，要
1: 有义气的。嗯，怎样叫有义气？就是你是。帮别人扶正是非的，帮别人决断是非、扶正公理的，你如果当这种老大，我说我佩服你啊！怎么样佩服你？你看你像关公哪一种的，你像岳飞哪一种的？嗯
2: 哼
1: ，那种大哥才是多么威风嘛！是，人家不是威风，说你敢拿我怎么样？不是啊，人家还要扶持国家呢，
2: 是
1: ，对不对？是，然后呢，要压抑小人呢，扶助正人君子呢。是，我说如果你要。干老大就要干这一种，嗯
2: 哼、哦，好
1: 啊，但是那一种的哈、哦，这个两颗花生米就可以让你下台了，
0: 哈、哦，<笑>是，为什么两颗花生米、呃呃呃？给你两个子弹不、嗯、就下台了
1: 吗？哦、人生也没了吗？嗯，不是吗？对，那如果你要走这一条路，常常找你挑战的人一定一大堆，常常背后拿得到的也一大堆嘛，哈、哦，你躲得掉吗？你躲不掉。如果你确信你躲得掉，可以很平安啊。哦你可以目中无人，没有人敢拿你怎么样，有而又可以扶助正义，所以我祝福你啊、嗯
2: 哼
1: 。啊，如果你不能扶助正义，你只是说别人哦，呃，你来敢拿我怎么样？好，那你就是一个宵小,小啊、嗯。你既然是宵小,小，别人就比你更宵小,小，你躲得过暗枪吗？你也躲不过，对不对？啊，那你整日提防，你快乐吗？你不快乐，对不对？
0: 对啊，讲是听你讲到现在，我不想当流氓了。对对对对，我说先
1: 祝福你当大流氓嘛，<笑>但是那样苦不苦？<笑>苦，很苦啦。那我说，那你可不可以过得轻松一点？人家不找你麻烦，嗯，那你就是说，跟白道交往，不要跟黑道交往啦。是，跟黑道交往永无宁日啊。对，对不对？不要说被黑道出卖啦，啦就是说，这个派系不同。人家就会找你麻烦了嘛？对啊，你真的你打得过人，还是跑得过人吗、嗯？还是你可以跑得比子弹快吗？啊、哦，你如果不可能，啊又不想找死的话，那你放弃这条路吧
0: 。真的永无宁日。那
1: 我们又不跟人家打架，我们干嘛要结党呢？对，对不对？是你只是好好的上班，好好跟人家开诚布公的光明磊落跟人家生活。
2: 是
1: ，你又不想得罪人，你也不占人便宜，你不是可以轻松下来了吗？你不需要到处都防备啊
2: 。对
1: ，对不对啊？对。所以黑道白道，你要走哪一条啊
0: ？嗯，白道好。哎、对呀、啊，你
1: 正常就好。
0: 是
1: 、嗯。对不对,对？哎，他听我讲一讲，他自己也会分析呀。是。对呀、啊，黑道这么好干吗
0: ？当然。干得还要
1: 人家会幸福，有这么简单吗？嗯，没这么简单呐、啊。是。对不对？好、哦，这个就是社会的现实嘛。我们把这个未来的平常聊天的时候啊，我儿子偶尔他会从山下都跑上来陪我聊聊天。是。我都会聊一些社会的事情给他听听啊。嗯哼。哦，让他自己去想吧。是，哎、欸，我想这个应该是怎么样借由环境培养小孩应对进退的能力、嗯，并且要接受社会就是有这些人有这些事实
2: 。对。那
1: 么我如何在这中间，我还有心情开朗的本领，嗯，对不对？是。然后呢，我还可以往着我既定的希望的方向还继续在前进。是。那不要让那些枝枝节节阻碍到你。是，这个就是我们要教给小孩的、啊
0: 。对，听完讲师那么讲哦，我相信我们爸爸妈妈都已经知道应该怎么做了。我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得哦。那么接下来呢，这个单元呢是公案，所以不知道讲师您今天要跟我们讲哪一个公案呢？嗯
1: ，好，今天呢我来讲这个香洲啊、哦，一个龟本禅师啊。龟本禅师呢，它是这个义存禅师的。弟子是好，那么这个龟本禅师第一次初谒这个义存禅师啊，然后呢，两个一见面，然后就跟他礼拜嘛。是，那礼拜完毕，刚好准备要起身啊，那、这个义存禅师就走下他的禅床啊，直接跨在这个龟本禅师的背上，<笑>好。<笑>各位，你有看过这种问候的方式吗
0: ？我行个礼，我要起来，你跨到我。很奇怪嘛，<笑>对不对
1: 啊、哦？这个我去拜访一个有德性的人、啊、一个得到的人，然后呢，我跟他礼拜，然后准备爬起来，他啪嗒一下爬下，他的法坐下来，直接跨在我的背上，对不对？嗯、这个龟本禅师觉得很纳闷啊，对不对？有这纳闷，要爬又爬不起来啊！好，在那一刹那，他竟有所开悟。
0: 开悟了
1: <笑>，就在那一刹那，各位，我们小时候玩骑马打仗也不知道玩过几回啦，从来也没有一次开悟的、啊
0: ，没有
1: <笑>，对不对？那龟本因为去找义存禅师啊，之前盘过很多道，一直要问达摩西来意是如何嘛，对不对？那这个义存禅师呢，用这一个特殊的方式啊，要来测测他到底有没有悟性。过来要教教他，到底能不能体会？那各位你会问说：哦，那这样一跨作在我身上，我到底体会什么？啊，有人就说：啊，他要让我学习沉浮啦，他要让我学习钱卑别下啦，对他要让我学习忍辱啦<笑>。啊但这是这些事情，钱卑忍辱，这个平常都在教的东西，有什么好开悟的<笑>？嗯
2: 哼
1: ，对不对？对，好。那这里唯一有哪里有差别？各位你要记得。我也讲过一个原则，所有的公案都在讲当下那一颗心。你要不是体会到心的位置，就是体会到心的形态，体会到内心理念是如何编织成七情六欲来捆绑你。是。好，那这一下子，这个圭本禅师有什么体会呢？各位，你也可以顺势做做看。当你蹲下
0: ，蹲下要
1: 起来，忽然有个力量从你背后压住，那个起不来的感觉。那个难过的感觉在哪呢、嗯？就是卡在胸口，是。忽然胸口有个重重的、紧紧的、热热的一团气呢，就涌上胸口来了。那一刹那，而举不起来，正在纳闷、怀疑，然后又举不起来，又难过啊！真是五味杂陈的时候。什么叫五味杂陈？是内心五味杂陈，不是眼睛五味杂陈，不是耳朵五味杂陈，是内心也五味杂陈
0: 。是那个心态五味雜。那一刹
1: 那的内心的感受。浮现出来，他忽然体会到，哦，一团的气原来是就在这个胸口啊！莫非就这个嘛？他他跨坐，而且各位你也注意啊，一存禅师跨坐上去，他的背啊，其实就是黄庭的后面呢、啊，对不对？前面就是两乳在胸膛的正中嘛，后面他跨坐的那一个点，其实正是啦，是好，各位那个。佛家双手合十，阿弥陀佛。各位，请问他的双手合十放在什么地方
0: ？两乳正中。哎，就是胸口啦。嗯，
1: 这个姿势已经坦白地跟你讲说，就在这里的这个位置啊。哦，哎、欸，隐隐约约，龟本禅师好像，哎、欸，好像是，莫非在指这个吗？若有所开悟，还不是大彻大悟，但是，哎、欸，好像有个眉目。
2: 是。哦
1: ，然后呢，经过一段的，呃，这个修持啊，啊，渐渐渐渐。误入了他的内心的世界嘛？那么有一次呢，就有一个和尚啊，哦，看说鬼本禅师，诶，听说有所顿悟嘛，对不对？有所领悟嘛。久了呢，哎，就想来测测他。这个和尚呢，也来问他说：“鬼本、啊，如何是西来意旨啊？”啊，对啊，当时不是鬼本也问如何是西来的意旨嘛？各位，所有的禅宗公案几乎都在问西来的旨意啦。是好，就是那个鲁鲁的本心是什么嘛？那个心法是什么嘛？然后鬼本禅师并没有跨在他的背上
0: ，没有，他换
1: 了一招。
0: <笑><笑>哪一招？
1: <笑>上次有讲过，说泼水不能泼第二次嘛，第二次就失效了。总<笑>总是,是要出出意料那一招啦，才会让他的内心有所震撼呐。是，他怎么样呢？他忽然揪住那个和尚，揪住他胸口。那个和尚本来是要问问题啊，你对我这么凶干嘛？忽然连吓得脸色都变了啊，揪住他的胸口，意思就是要打架那个感觉。嗯，好，各位你看过电视上揪住人家的胸口的画面吗？各位你看，从他的胸膛的衣服一抓，大转起来，
2: 是把
1: 整个人都要快顶起来啊。那个人脸色吓得脸色都变了，还是是怎样要打我还是怎样啊？好，然后那个人没有什么体会啦，只是吓在那里而已。然后呢？鬼本禅师就跟他说：“说我这里呀、啊，没有这个。是哪一个呢？他不是问说祖师西来意是如何吗？是。他揪住他的胸口，看看他这一刹那出手，看看他有没有体会。他没有体会，他就跟他说：我这里没有你要的这个。嗯
0: ，是什么意思？因为他没有体会吗
1: ？因为公修公德，婆修婆德啊。”你的内心在你身中，我的内心在我身中啊。嗯、你要的西来意是你身中的嘛？我给你救了一下，让你里面震动了一下，而你却还找不到这个焦点嘛
2: ？是
1: 。那可见得你毫无自觉能力、嗯。那我能硬塞给你吗？我不能硬塞给你啊
2: 。是，就
1: 算有是我的啊。是。你问的是你那一份嘛？是。我没有你的这个东西啊。我刚刚制造了，已经在你身上啦。而你竟然毫无体会，你怪谁啊？啊，缘分不到，你再去找别人吧。哦，对不对？
2: 因为下一次这个人如果再找
1: 一个老师问他说：“请问达摩西来意旨为何？”他说不定啪嚓一下一脚踏在他的背后，
0: <笑>开悟了，有感觉。
1: <笑>然后他如果还没感觉，那个师傅又会跟他讲说：“我这里没有你掉，的这个、啊，这个、<笑>对不对
0: ？”
1: 是。<笑>哦，呃，这些。禅宗公案啊，听起来有时候你不往内心去解释的话，嗯、感觉起来呀、啊、玄之又玄
0: 。嗯，对，很玄。但是当你
1: 有体会的时候，不外乎心就是梗在你胸口的一团气而已啊。是。人们所要摆脱的是你的七情六欲的纠缠，而那七情六欲喜怒哀乐，不外乎就是胸口的一种情绪而已啦。是对不对啊？是啊，你并不是希望成为没有情绪的人，而是你希望知道说情绪是怎么控制我，而后我如何摆脱他的纠缠，我如何在情绪中能够得到呃安乐嘛是？对不对？好，我们主要求是这个，所以啊、呃，这个圭本禅师跟义存禅师的这一段啊，就跟我们以前呃常常讲过，说很多开悟的人都是被吓一跳忽然开悟的，对不对？因为吓一跳的那一刹那，就像一个水盆，里面装一盆水。吓一跳那一刹那，就好像有人拍下那个盆的边缘。各位拍下去的时候，水盆里面发生什么现象
0: ？我我我我那个
1: 涟漪啪啪,啪啪啪往中间汇聚而去，核心就跑出来。是，所以当一个人被吓一跳的时候，被弄得很尴尬的时候，被弄得很无助的时候，都是内心正在动荡的时候。所有的禅师都是制造那一个如何拍一下他的那个水盆的边缘的这个触击，而让你的内在的涟漪泛起涟漪，而汇向核心，让你去感觉那个核心究竟在哪里？他用什么东西控制你？不外乎都是这个真相而已啦、
0: 啊。是，但讲师，我也不得不讲说，其实我们都希望能够开悟，但是如果这个开悟跟每一个人的根气有关，那。跟气比较不好的怎么办
1: 呢？呃、嗯，我们说心情人人有嘛，嗯，但是你随便路上抓一个问说你的心情在哪里，实在是没有人知道啦。是，但是那个菜市场里面卖菜的老巴上，他就会直接指着胸口说，就是揪心揪在这儿嘛。哈哈哈哈哈。所以这个事情哦，不一定读很多书会懂，嗯、当然读很多书的也可以懂，哎、啊，不一定不读书的都不懂，不一定上流人士才能懂，说不定上流人士也不能懂。
0: 跟气好不好，跟你读多少书有有，只跟你
1: 有没有觉照自己，你有没有感觉自己跟这件事情有关的、啊嗯，跟学问多少也没关系，也没关系，跟会不会讲话也没关系，跟长得漂不漂亮也没关系，都没关系，跟有没有财富完全没关系，只、嗯嗯、跟你有没有常常留心自己身中的感觉，来来去去究竟是怎么一回事？各位，佛这个字翻成中文是什么字啊？就觉吧。你首先，你第一个要能够感觉自己的日常生活的一切的变化、心情的变化、好恶的变化，你的意念纷飞，你的苦恼究竟在什么地方嘛？是对不对？以这个觉作为开始
0: ，嗯哼，这个我们就可以练习的来了。我只要时时的去注意，我现在是什么样的心情。实时的，每个人都可以感
1: 觉，因为每个人都曾经有心情嘛， okay. 每个人曾经有好恶，曾经有喜怒嘛，每个人都可以感觉。但是你不感觉的时候呢，哪里一点办法都没有。所以他用这一招刺激没有用，他就必须换别招，而且不能天天刺激，他就要等到下一个时刻，再来给你一个触击啊，一个震撼教育，然后看看你有没有。有所体会，不外乎就是如此。啊、而我们长修班的整个设计也是为了这个目的啦
0: 。是，嗯，我们谢谢讲师哦。当然，如果想要知道说讲师他是编排了什么样的一个体验课程
1: ，呃，林、嗯、凡所设计的课程几乎超乎你的想象的。嗯比古代那些开悟的人所碰到的节目还要精彩的<笑>是
0: <笑>真的，欢迎各位听众朋友来报名来体验一下。我、嗯、们谢谢讲师哦，在这个单元呢，呃，想要麻烦讲师帮我们解一个案例，它是有关大小先后的案例，好吗
1: ？呃，是的，这个是在大路发生的这个一个案件呐、啊，是。那么这个案件是因为有三名在押的人犯哦。他们在哈尔滨市的一个公安局看守所啊，嗯，他们越狱了，哦、
2: 越狱了。越
1: 狱的时候又杀死了一名的这个狱警，哦，然后呢，西界逃亡
0: ，好像罪很大哎，被关了又杀警又越狱、哦。那么
1: 这三个人呢，当然都是不服这个狱警啊、哦，因为据他们说，这个狱警在里面欺压人犯，还有他们有这个贿赂啦，哈、哦，是贪污的行径了、啊，很嚣张。是，所以他们很生气，他们就趁机会把狱警给杀了，然后抢了他的枪就逃走了。那这当然有可能是发生了一些令人义愤填膺的事情。那我要提的是，这三个人其中呢有一个人，好，他叫高玉伦，他当时为什么被公安给抓了呢？是因为呢他的太太呢出轨
0: 了，哦，
1: 出轨了，他就很生气呢，他就提着刀就把那个奸夫给杀了。
0: 是杀了奸夫啊！杀
1: 人的话当然是犯大罪喽。好，那结果呢就被关起来了。是。关起来之后呢，跟其他两个人关在一起。关在一起呢，又被这个狱警欺压。是
2: 。好
1: ，然后呢，动不动就要钱，要索贿。嗯哼。他们一愤怒呢，三个人就商量了，把狱警给杀了，开始逃亡。是。可是逃亡，他知道说法网恢恢，他终究逃不过。他就去他的亲戚家里，跟他的亲戚讲说。你举报我，你可以有一笔奖金，这笔奖金有十五万，好、哦，因为他逃得很累了啦，好、哦，他逃下去也逃不掉啦。那你举报我有十五万，而这十五万呢，我希望呢给我的儿子，因为我入了狱了啦，然后现在已经等于是杀了两个人啦、啊，我也没有活的机会啦
2: 是，那
1: 我没有办法照顾我的儿子啊，我希望最后呢你举报我，然后赚这十五万，我留给我儿子。帮他安顿个生活吧，哎，挺有爱心的啦。好、嗯啊，这个虎毒不食子嘛，啊，杀了两个人，但是呀，对他儿子啊，还是展现出人性的一点光芒来嘛。好，然后呢，他的亲戚呢就去举报了，然后十五万呢也拿到啦，然后就给了他的这个儿子。好、嗯，所以这个就开始在网络上掀起论战了，很有意思啦。<笑>这个论战就是说，有的人就认为说，他杀的是奸夫，该杀的。对。那么他被抓了呢，这个算运气不好，对不对？是。然后呢，他又杀了一个警察了，这个警察呢也是该杀的，因为他他欺负人家嘛，然后又索贿嘛。是。然后呢，他是高风亮节的，你看他要死，他都还想到他的儿子，他这么有肚爱，还想办法赚十五万块给他的儿子<笑>。是<笑>。
0: 这样说好像，<笑>呃，他没有做错、哦
1: 。呃，所以大家在看这些事情的时候呢，就是说，我们不能只看到他好的，我们也要看看他这整个过程里边有没有什么错。评判一个人的事情的时候，我们不能够让整个是非完全颠倒、嗯。呃，我们不要像那些政治人物一样啊，呃，或者像刚谈恋爱的人一样哦、啊，我们爱之欲其生啊，物之欲其死啊，好像欲其生的时候什么缺点都不在，对不对？欲其死的时候好像一点优点都没有，对不对？对，这往往都会扭曲了事实啦，那这个事实在哪里？各位，我们先以大小先后，我们来论论吧。好。第一个就是说，他的老婆外遇了对，对不对？好，那他的老婆外遇，那你可不可以杀了这个外遇的对象呢？法律上可不可以杀呢？不可以。啊、哦，法律上不可以杀，对不对？对。啊，杀人的罪重不重呢
0: ？重啊。很
1: 重哦。好，那。这个你的老婆犯的是出轨的罪，出轨当然是不对。是出轨在法律上会有什么刑罚呢？啊，也许有这个刑罚，也许有那个刑罚。嗯，那也就是说法律上不会把出轨的人判死刑了。不会。那也就是说罪是有罪，不至于死了
2: 。是
1: 。各位，你不能说我抓到一个小偷，马上把他斩头啊？
2: 嗯
1: 。对不对啊？小偷在超市里面偷了一包卫生纸，你把他抓去斩头，你会不会觉得太重了、啊？
0: 对，虽然他是小偷，真的有偷东西，但是罪不至死。对
1: ，罪不至死嘛。今天你不能说世界上犯任何罪的人都该死嘛
0: ？是
1: ，对不对？是那如果给你执政的话，那岂不叫暴君了嘛？没有三天就被推翻了，不是吗？
0: 对，但是当时那是偷一包卫生纸，但是这个是跟我的老婆有出轨
1: ，不有不干净的关系嘛？嗯、对不对？但也罪不至于死啦。或者说抓到的话，你去提告那个男的，可能赔偿几十万，有的时候甚至上百万。嗯哼，呃，我在想，各位古圣先贤如果碰到他的老婆外遇会怎样啊
0: ？嘿，我也想问、欸。哎、欸，你有想过问过这个问题？哎<笑>、欸，古圣先
1: 贤的老婆会外遇吗？我们假设啦、喔，啊，假设有一个圣贤，他的老婆跟别人有一腿啦，嗯、你认为这个圣贤会如何
0: ？新闻讲师
1: 。哎、欸，第一个，他有可能成全他们哦。哦，那意思就是说，既然你不喜欢我，我们离婚吧、嗯。我祝福你，你就去跟他好好在一起吧。不一定说一定要这样啊、喔！我说啊，这也是一条路。第二个就是说，我把你痛骂一顿，然后呢，你这个不干净的女人，我我们离婚吧，
2: 是
1: ，对不对？是啊，没有给你什么完美的修书啦。好
2: ，<笑>是、欸，反
1: 正就把你给赶出门，是，对不对,對？第三个呢，把他痛打一顿，说你竟然这样子背叛我，然后把那个奸夫也痛打一顿，然后从此之后呢，叫你们不相往来，是啊，这个当然有很多条路可以选择啦。对。啊，像他选择的是最烂的路了、啊。怎么？因为这种事情把人给杀了，人命毕竟关天嘛，人命是很严厉的问题。虽然你再怎么愤怒，对，好像你跟了别人的会，结果被倒了债。虽然他倒了债，令你很愤怒，啊，你能够因为他倒了你这个债把他杀了吗？不行啊，那就说不通了啦。你可以叫他赔钱，你可以叫他赔两倍，对，你可以骂他、羞辱他，对不对？你可以叫他忏悔，是啊，你可以报警，他如果敛财抓去关。是，但你不能杀了他。
0: 对，所以这一点很明白了。虽然他是奸夫，但是不能去把他罪不及时，罪不及时啊！这个
1: 叫做已经用了太残忍的审判了。对，你对你的小孩这么有仁慈，你对别人如此的残忍。是，虽然他有错，但是一个人人君子的眼中，人都是有过的啦。这个不要说以德报怨，孔子说以直报怨。该犯什么罪，该、嗯、受什么惩罚，你就去接受惩罚吧。
2: 是
1: 啊，不然的话，你怎么会有警惕呢？对，好啊，所以就是这样。再来，这个狱警啊，他虽然他是贪钱，他虽然欺负这个犯人，是你可以举发他，或者是你们三个人可以联合打他一顿，然后人家上面长官来说，你为什么打警察？哦，我们要抗争，为什么？因为他对我们如何如何，我们还有很多方式，或者是我们投诉，我们叫亲戚朋友带出去，你有很多方式可以办，对吧
0: ？一样罪不及
1: 时。对，那、啊、如果你把他打一顿，然后逃狱，不要杀他啦，干嘛杀他呢？是。逃狱之后呢，然后警察抓你了，然后呢，你就跟他们讲说，我有冤屈，你让我把冤屈说完，我要出来投案。啊，我的意思是说，办一件事情其实是有很多方式。为什么你的手段要如此的残忍？好像一得罪你都得死啊！你有没有发现这个残忍的模式啊？是。那么，当然他最后呢，说叫他的亲戚去举报，得了15万给了他儿子，大家都说哦，他实在是很有父爱。没有错，他纵然泯灭人性，对自己的儿女呀、啊，还都会虎毒不食子啊。所以这是人性难得的地方。好、哦，那这一个人的人性还没有泯灭，但是说穿了，这十五万谁出的？公家出的
0: 。所以这件也错了
1: 。哎，你骗了公家的十五万啊！你是刻意套好的啊！嗯、十五万谁出？全部百姓出啊。对。你用骗的骗来的耶。对。不是吗？你的儿子拿这个会心安吗？嗯哼，啊、哦，恐怕不能心安，是对不对？这个业债怎么还啊？很难还呢，是,
2: 是
1: 对不对啊？哦，所以你虽然有爱心呐、啊，但是你对别人这么残忍呐、啊，你这么会算计呀、啊，可是你是砍他人之财呀、啊，
2: 是
1: ，不是吗？所以从大小先后来说，他纵有可取之处，比如说他会反抗狱卒对他的欺压，嗯、哦，他应该给予奸夫一些惩罚，但是呢，都过度了。嗯，纵使最后呢，为他的儿子赚了十五万，
0: 也错，了，也错
1: 了。你可以说我以前还有什么财产在哪里，请你帮我变卖，变卖给我儿子，这是可以的。用你自己能力所及的范围内去达成这个目标，
2: 是，这是
1: 可以的。或者是留几句金玉良言给你的儿子，叫他以后不要走错路，这是可以的。是，你说你欺骗国家的十五万给你儿子
2: ，是，那是
1: 行不通的。哦、啊，对不对啊？这就是大小先后啊。嗯啊、呃，所以我们在褒奖一个人的时候啊，呃，不能够因为它里面好像触动了你哪一根爱心的神经啊，你就连判断是非的这个观念
0: 会都没
1: 有了。好，这个是行不通的
0: ，欸、是,是是行不通的。谢谢讲师我帮我们分析出来，我们才知道哦，大小先后是这样子看。那我们在看事情的时候，才可以判断是非对错。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。